0: Ok, voy a chequear mi miedo antes de ir para el círculo, deja ver, primero voy a poner una musiquita, no, 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 no no, no. tan dura así no, ahorita voy para el círculo y ese flaco de la batería toca demasiado duro, deberían quitarle el micrófono porque total... Así está mejor, una musiquita tranquila, suave, con carácter <risa> Yo como que estoy pasada, si Fauto me oye Oh, pero mira, Miguelina me escribió un comentario en MySpace Qué raro, esa jeva tiene como cinco años perdida Déjame leerlo Querida amiga, sé que hoy tengo cinco años perdida Solo te escribo para decirte que te quiero mucho, manita. ¡Qué linda! Supe que de aceptarte al Señor y me alegro mucho por ti. Yo también estoy acercándome a sus pasos, pero todavía hay cosas en mi vida que no quiero dejar. Pero algún día lo haré. ¡Qué está loca! No te preocupes, no pierdas las esperanzas. Te quiero mucho y espero volver a verte. ¡Chao, Miguelina! Esperanza... Wow, yo nunca me había preguntado eso. ¿Cuál será mi esperanza? ¿Dios o el cielo? En realidad yo quería el cielo y amo mucho a Dios. Pero yo estoy mal, o sea, primero amo mucho a Dios y luego el cielo. Eso como que está mejor. Pero nunca me había preguntado eso. ¿A dónde realmente pertenece mi corazón? ¿Si a Dios o al cielo?
1: Dímelo, ¿qué es lo que? Es? ¿En qué tú estás?
0: Aquí revisando mi mail antes de salir para el círculo y tú
1: Oye eso vieja, tú y tu círculo, tú siempre Mija, ahí no hay esperanza, además esa gente se cree que son una iglesia y lo que son es un grupo de jóvenes
0: Tienes razón, ellos no son ni una iglesia ni un grupo de jóvenes, ¿tú sabes por qué?
1: ¿Por qué? Dime
0: Porque yo soy la iglesia, adiós que se me está haciendo tarde Di que no hay esperanza, pero ven acá. Bueno, déjame mandarle un email a Fausto para que me explique bien eso de la esperanza. Oh, no, mejor espero verlo en el círculo. Y allá le pregunto. Voy a terminar de cambiarme. ¡Oh! Se conectó Fausto. hello Fausto! ¿Cómo tú estás? Bueno... Bien, aquí oye Fauto, te tengo una pregunta. ¿En qué debo yo poner mi esperanza?
1: ¿Qué te refieres?
0: Bueno, mira, me he estado cuestionando ¿cuál es nuestra esperanza, Dios o el cielo? ¿A dónde pertenece mi corazón? ¿En qué debo yo poner mi esperanza?
1: Pero lean lo que es? El Messenger... El, el Skype. Bye, nos vemos en un par de minutos. Dios te bendiga, locona. Ok, amén. Bye, bye. Ay, la esperanza, muchachos. El Messenger no es Skype. El Messenger con letra y cosas. Eh, un aplauso a los muchachos. Eh, eh. Hay un periódico nuevo que se llama Clave, que lo tiran en la marquesina de la casa de los que tienen marquesina, o si no, lo riegan unas morenas en la calle. Y en esta semana, una de las encuestas decía que el 70% de los dominicanos, 70, quieren irse del país. Eso es con el 86% que quiere salir de aquí. De ese 86%, 70 dicen que se quedarían. Mi hermano dice que él nada más necesita mi pasaporte y que él me lo manda por FedEx al otro día y que de ahí resolvemos todo. Él no hace rico a mí y mi familia. Y nada, o sea, el chino que, que, que juega dominó en la esquina de mi casa toda la tarde, yo le pregunto que cómo le va a la universidad. Él me dice que dejó eso porque él estaba estudiando para ingeniero y él conoció a otro ingeniero que lo que está es eh, de tacita. Y. Según tú vas caminando aquí, en nuestro país, una de las pocas cosas que la gente tiene, o sea, es que la cosa cambie Pensemos un momento, cerremos nuestros ojos y pensemos por un momento en nuestros políticos. Pensamos en esperanza con esos hombres. No hay esperanza. Es lo que uno piensa, o sea, hay que irse de aquí, dejar esto, poner una bomba en la fosa de Milwaukee y dejar que el país explote. Y wow, es sumamente triste y lo he mencionado últimamente cuando hemos estado aquí en el círculo juvenil durante los próximos, durante los últimos domingos. Es sumamente triste ver como muchos jóvenes, quizás algunos entre nosotros, no tienen esperanza. Según los teólogos y los tigres que saben de, 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 de la Biblia, que te mencionan el griego cuando te dicen, bueno, aquí la palabra es proscuneo y qué sé sí, yo okay, qué. Ellos dicen que la esperanza es una de las virtudes teológicas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, casi todo dentro de la Biblia, según ellos, tiene como fondo o como meta tratar de que el hombre recupere la esperanza. Pero miremos a nosotros mismos, cristianos, yo creo que los primeros cristianos y aquellos que lucharon por el Señor, hace día leíamos en Hebreos, en Hebreos capítulo 11, al final, invirtieron todo en esta tierra porque tenían esperanza. Aun cuando sufrieron, aun cuando se vieron aplastados, aun cuando se vieron golpeados, aun cuando se vieron perseguidos, ellos tenían esperanza en algo. El problema es en qué nosotros estamos poniendo entre esperanza. Miremos nosotros, o sea, nosotros los cristianos somos una carrera para lo más trendy ¿eh? de la moda cristiana. Primero que la guerra espiritual, después que la alabanza y la adoración, después que, eh, ¿qué más? Una vida con propósito, después, ¿qué más? Eh, G12, después lo otro, y, y tú... Miren, lo que tenemos como 14 años en el Evangelio, ya como que ese tipo de cosas, como que... Ay, Dios mío. Y esto. Yo escribí mi blog que yo a veces me sentía como Pinky Cerebro cuando llegaba a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer hoy? Le pregunta Pinky a Cerebro. Lo mismo de todo el día, dice el pastor. Tratar de conquistar el mundo. Para Cristo. Para Cristo. <risa> y el domingo que viene, lo, lo mismo. Y llega un punto donde nosotros... Perdemos la esperanza incluso en esto. Y el problema es que nosotros tenemos nuestro corazón donde no debe de estar. Y yo quiero, yo te he rayado con el sermón del monte, así que ustedes se bromaron todo el este día. Yo quiero que vayamos a nuestras Biblias a Mateo capítulo 6 del verso 19 en adelante lo tienen Mateo 6 19 dice así traigan su Biblia, los que no tienen Biblia aquí regalamos Biblia eh, así que pueden pedir una Biblia y se la damos son azules. ¿Quién tiene una de esas? No me la apriete. O la levante. Miren para allá atrás. Son azules. Y fácilmente cuando nos vean todito con esa Biblia van a decir, bueno, son del círculo. Mira, la Biblia del círculo. Pero usted le da forra. Vamos a hacer un concurso de forra Biblia un día de esto. <ríe> Mira María en la forró. Aunque, le quítate el tigre de atrás. <ríe> Ella tiene un, un bailarín que dice que es un ángel. ¿Mm? un angelito, y vuela, vuela. Dice 6, 19. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lo pues repito ese versículo. Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Dónde tenemos el corazón? El problema con nosotros es que no queremos perder nada de lo que es nuestro tesoro. Y por eso se nos hace difícil invertir en Dios. Invertirnos en Dios, sembrarlo ahí. Los piratas andaban por alta mar, por toda parte. Pero ¿dónde estaba? ¿Quién han visto piratas del Caribe? Mi inglés de muelle, digo de heavy metal: Pirates of the Caribbean. ¿Qué ustedes pueden decir un tigre que aprendió inglés? Ese fue Pirates of the Caribbean. O sea, la mente del tipo, ¿dónde estaba? En la isla donde estaba el qué? El tesoro. ¿Qué pasa con muchos de nosotros? Perdemos la esperanza porque estamos invirtiendo nuestro corazón en las cosas que no son. Y obviamente, si inviertes tu corazón en las cosas que no son, lo vas a perder. Y si pierdes tu corazón, entonces vas a perder la esperanza. Sueron aquellos que, se que tenían la esperanza en el reino de los cielos que tenían su corazón bien sembrado en el reino de los cielos, que pudieron hacer algo, que transformaron la historia. Los apóstoles, que llevaron el Evangelio a través de todo el imperio romano. ¿Por qué ustedes creen que ellos se invirtieron de esa forma, hasta el punto de dar su vida? Es que ya su vida estaba invertida. Y ellos no estaban contando con que le iban a perder. Quizás si a nosotros nos amenazan de muerte, nosotros estamos pensando, voy a perder la vida. Para ellos, ellos le estaban ganando. Porque ya su vida la habían sembrado como tesoro dentro del cielo. Y todos aquellos que lograron una cosa impactante como cristianos dentro de la historia es porque su corazón estaba donde debía de estar: sembrado, guardado dentro del reino de los cielos. Y hay una cosa muy importante, muy, muy interesante que encontré en el libro de C.S. Lewis, Mer Christianity, que lo tradujeron. como fue, Natanael? cristianismo y nada más. Eso está como eh, The Italian Job. El robo del que si yo quién, del que si yo cuándo. La estafa maestra. The Italian Job. ¿Qué traducción? Cristianismo y nada más. Él pone tres tipos de personas eh, con diferentes enfoques que enfocan sus esperanzas de diferentes formas. Está el tipo que él llama la forma idiota o el estúpido. Ese es el tipo que va buscando la esperanza de mujer en mujer de viaje en viaje, de trabajo en trabajo, de carro en carro, de, de, de cosas en cosas, o sea esperanzado de que en la próxima jeva <risa> en la próxima jeva, en el próximo carro, en la próxima vacaciones, en la próxima casa va a encontrar esperanza. ¿Cómo termina? Sin esperanza. Está lo que él llama, eh, no me acuerdo cómo es que él le dice, pero está el otro tigre, el desilusionado, hombre desesperado. El tipo dice, ok, estos tigres jóvenes piensan que cuando lleguen a mi edad van a tener toda la esperanza cumplida. Lo que ellos no saben es que cuando tú llegas a tu edad, todas las cosas siguen iguales. Así que la vida no vale la pena, las cosas no valen la pena, es mejor no trabajar ni hacer absolutamente nada, Bien. Tranquilo. Ahora, está la forma cristiana que lamentablemente la mayoría de cristianos no cumplimos. Hace algunos, hace algunos años, en el círculo juvenil, nosotros hicimos como un sondeo. Y dentro de ese sondeo eh, preguntábamos acerca de cuáles eran sus metas, cuáles eran sus propósitos en la vida, hacia dónde nosotros queríamos llegar ¿Qué era lo que nosotros queríamos cumplir? ¿Cómo nos veíamos en el futuro? Muy pocos de nosotros pusieron a Dios en el medio. Todos queríamos ser profesionales. Muy bien. Todos queríamos tener dinero. Aperísimo. Todos queríamos estar casados. Algunos con una bella muchacha de Argentina. <risa> ¿Quién? Ah, o un bello muchacho que está en Argentina. ¿Cuál es esa? Yo la ayudo. Eh, yo voy a poner el hi-fi dominican-argentinian. Pero pocos de nosotros mencionábamos a Dios dentro de nuestras metas, dentro de nuestros propósitos. En esta semana, con una amiga que estaba conversando, yo siempre hablo con gente. Hay uno que me dice, Fato, tú todas las semanas hablo con una gente. No me voy a hablar contigo porque me mencionan el mensaje. <risa> Nota aquí. Y... Y yo le preguntaba, cool, de diferentes cosas, o sea, una tipa que está muy bien profesionalmente, está ganando mucho dinero, le va muy bien en su universidad, y yo le decía, cool, o sea, ¿de qué forma tú en el futuro te ves dentro del reino de Dios? Y me respondió con un silencio muy parecido al que nosotros tenemos ahora. Y después de como un minuto mirando hacia la mesa me dijo, yo no tengo la menor idea. Yo nunca había pensado en eso. Seamos sinceros, ¿quiénes de nosotros ha pensado invertir su corazón en el reino? Es más, ¿quiénes tienen la menor idea de lo que es el reino? Algunos piensan que la esperanza del cristiano está, yo me convertí porque mi abuelita murió hace años y era cristiana y yo quiero verla en el cielo. O sea, para muchos de nosotros nuestro corazón eh, está en llegar al cielo. Pero yo sé que esto es confuso, bueno, Falto, pero ahí no dice que, Despiértame ese muchacho, ahí no dice que, que las asientos son cómodos. Ahí nos dice que nosotros tenemos que sembrar tesoros en el cielo, entiéndanme. Cool, sí, nosotros tenemos que sembrar tesoros en el cielo, pero el tesoro en el cielo se empieza sembrando desde ahora. Cuando Jesucristo predicaba, él dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y comenzando con un amigo mío en esta semana, no hablen conmigo porque lo mencioné en el mensaje, me decía es que Fausto, el reino de los cielos está en constante expansión. Pero tú y yo somos responsables de la expansión de ese reino. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Quiénes han pensado en el reino durante esta semana? No, yo no le voy a hacer esa maldad a ustedes. ¿Cuál es la forma cristiana según C.S. Lewis? Miren, los bebés tienen hambre. Existe una cosa que se llama comida. Y para mencionar la palabra exactamente como están en su libro, los patitos tienen deseo de nadar y existe una cosa que se llama agua. El hombre tiene deseo de tener relaciones sexuales y existe una cosa que se llama sexo. Ojo dentro del contexto perfecto. No vayan a salir ahora de que mi amor, viste, Fauto lo dijo. Ya lo dijeron en la iglesia. Yo creo que hay unos tigres que están grabando para decir, viste, unas cestas satánicas. El otro, día, el otro día yo dije, no, imagínense que yo soy Dios. Ahí llegaba el tigre con la grabadora. Fauto es Dios. La otra semana era la iglesia. ¿Y qué? ¿Qué? O sea, ¿qué vendrá después? Iglesia, Dios. Después, wow. Como que vaya. Y bueno, los niños tienen hambre. te una cosa como comida. Los patitos quieren nadar. te una cosa que se llama el agua. Los hombres tienen deseo de tener relaciones sexuales. existe una cosa que se llama matrimonio. Cásense para que tengan sexo. ¡Ah, eh! <risa> ¡Full! Ahora, ¿ustedes no se han dado cuenta que por más que tratemos diferentes cosas, hay, una, hay un asunto como que no se satisface dentro de nosotros? ¿O no? ¿No se han dado cuenta que por más que nosotros, o sea, eh, a lo que le gusta, a lo que son gourmet, por más restaurantes que traten, llega un momento que usted dice, estoy harto de los restaurantes. Libeno, va a llegar tu hora. <risa> Nada no, más chiquita. No llega un momento en que tú dices, concholet yo estoy harto de jugar a Nintendo. Lo que tienen vicio de, de cosas, o lo que tienen. Eh, hay una que le dio aquí una crisis de internet y que puso. Cada vez que aparecía en el mes y le decía, el internet para loser. Y. O sea, por más que nosotros tratemos diferentes cosas, hay algo que no se satisface. Y si hay algo que no se satisface aquí en la tierra por ende entonces significa que se satisface por algo que no está aquí en la tierra y si se te satisface con alguien con algo que no está aquí en la tierra, significa que probablemente ese deseo que nosotros tenemos probablemente es porque nosotros no somos de la tierra <risa> You are. No, no, llegó Mariel. <risa> no, había una canción que yo la llamaba la canción del extraterrestre cristiano, que era yo no soy de este mundo, yo no soy de aquí, en aquel quiero vivir, siempre gozo. O sea, obviamente si, si lo, hay un asunto de nosotros que no se satisface con comida, que no se satisface con más fiestas, que no se satisface con otras evitas, lo... lo, lo los perversos mujeriegos. No, no es que yo sea eh, que me gusta el sexo, que me gusta estar con una jeva. No, ajá. no, Obviamente, algo que, que, que no se complace con toda la ropa que tú tengas dentro de tu closet significa que eso se, se satisface con algo que está fuera de este planeta. Y si está fuera de ese planeta, significa que nosotros no somos de aquí. Y para algunos de ustedes, ahora mismo, me están mirando extraño. Primero el tigre de la iglesia, después Dios <risa> y ahora extraterrestre. No, sino que probablemente la comida, el agua, la ropa y todas aquellas cosas que nos satisfacen. Y que de una forma no muy eh, exagerada está muy correcto que nos satisfagan. Sean un reflejo de algo que es mucho más grande algo que queremos pero que no entendemos y algo que no está aquí Jesucristo entendía eso ¿qué fue? ah, que mire para allá Adiós. Jesucristo entendía eso y por eso decía señores no pierdan su tiempo no pongan sus tesoros aquí en la tierra. Donde la polilla corrompe, donde los gusanos... Yo, yo tenía una cosa en mi closet que yo no sé qué era. Yo saqué toda la ropa y lo fumigué porque me abrió un hoyo en el mismo sitio. Ahí. Un hoyito. Una polilla extrañísima. Así que yo fumigue y de todo. O sea, lamentablemente todo lo que invirtamos en la tierra lo podamos perder. Y para ponérselo de una forma mucho más drástica, tú te mueres y quizá ahora no te entierren en cuero, pero te entierran con una ropa que quizá la, la compren para el momento. Pero es con lo único que tú te vas. Ni siquiera con eso. Se queda aquí con tu y caja. Como que... Lo, tam, ve que en este país no hay esperanza hasta en el cementerio, roba, y por eso Jesucristo dice invierno. O sea, él no está hablando de que de que, de dinero, no está hablando de ropa. Porque imagínense nosotros, Fauto, mañana yo, eh, cuando sale el próximo Ye del Evangelio, para que nos lleve la ropa y la cosa, y el... no está hablando de nuestras pasiones de nuestros sentimientos, de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo. De eso está hablando. Y por eso dice, donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Tenemos ropa, vivamos como si esa ropa mañana se va a desaparecer. Yo tengo un carro que cada vez que lo pinto me chocan. Él no quiere que hable de carro. Y cada vez que lo lavo, llueve. Ya yo estudié la forma en que en que en este país se va a acabar la sequía. Yo voy a lavar el carro. Y, y de alguna forma yo he entendido, yo cada vez, o sea, la, una vez yo me acuerdo que yo lo acababa de pintar y lo saqué. Y estaban David y en mi casa, íbamos para la casa de Werman a ver un video. Y un tipo estaba al lado mío y el tipo hizo así, que él iba a doblar para allá. Y yo tuve que bajar el vidrio y darle a la puerta así. ¡Bim, bam! ¡Viejo, mi carro! ¡Ah! ¿Cuál es el próximo paso cuando mi corazón está en el carro? Depresión. Ahorita veníamos hablando de, de eso, Joan, Pamela y yo. Vimos un, un murciélago, un Lamborghini. Y, y yo decía: Nada, si me da un carro de eso, una vendía, un apartamento y un BM. Y dice el otro día que nada más piensa en apartamento, microondas y estufa. Me voy a casar. Me voy a casar. No, me hasta el piso. ¿Qué es esto? Cabo, lo que quieran es ver televisión a mi casa los primeros días y las computadoras que vamos a ver DVD. Ok, esto se acabó. Cama y estufa. Nítido. Y yo, nosotros nos hicimos una pregunta. Es que David se va a casar también. David se casa primero que yo. Sigo, hay más gente se va a casar. ¿Eh? Ok, continuamos con el mensaje. Hemos vuelto. Donde está su risa, ahí también está. Ah, okay. Y yo decía, wow, ¿tú te imaginas que me en ese carro? Depresión. Y tú te eh? imagínate. ¿Tú te imaginas que me choquen? En cuidado intensivo. Eso sucede cuando mi corazón está en esas cosas. ¿Qué ustedes creen que cuando Jesucristo le dijo al joven rico, es difícil? el pobre tigre que tanto lo mencionamos ojalá se haya convertido lo <risa> no tenemos a Hugo. es difícil que un rico entre al reino de los cielos es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja y dice una canción por ahí tú no te puedes montar en un camello para pasar por el ojo de la aguja y decían ah pues es difícil llegar al reino de los cielos era por sus riquezas era porque su corazón no estaba en el reino. Sus riquezas valían mucho más que su relación con Dios. Y yo te digo, todo lo que tengas tiene que valer mucho menos que tu relación con Dios. Porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? Te puede pasar como el ejemplo uno y 2. De blusa en blusa, de pantalón en pantalón, de carro en carro, nunca vas a encontrar la esperanza. O probablemente termines desilusionado al final de tu vida. Un viejo amalgado de esos que le andan gritando a todo el mundo en la calle y que antes de que el semáforo cambie están tocándole bocina a uno, pipí! realmente tu corazón está donde debe de estar y yo no te estoy diciendo que no tengas cosas y yo no te estoy diciendo que no te sientas feliz porque tienes algo nuevo mentira del diablo siéntete bien Dios nos ha dado esto para disfrutarlo o sea si Dios te da dinero disfrútalo si Dios no te da dinero disfrútalo Horas y mucho. Algunos dirían ofrenda. Trabajen. Trabaja, ahora y ofrenda. Qué buena combinación. Pero dentro de esas cosas no tienen que pertenecer tu vida. Yo fui a una conferencia una vez que yo no no sé por qué yo estaba ahí metido que el tigre decía agarren un billete de 100 pesos y digan, "No, no, tú no eres mi señor." Tú eres mío y yo tengo el control. ¿En serio? Eso fue aquí. Y es que nuestras cosas nosotros ellas no nos pertenecen, nosotros le pertenecemos a ella y terminamos esclavos de este mundo. De deseo en deseo, de pasión en pasión, invirtiendo nuestras esperanzas en cosas que no son. ¿Rimo? El poeta. Pero sabes algo, o sea, tienes que desde ahora empezar a invertir en el reino de Dios. Y te voy a decir una cosa, cuando, cuando decimos invertir en el reino de Dios, pensamos en el cielo, tigre tocando alpa, angelito tipo bebé chiquito con alita, peinando, ¿no? Calle de oro, mal de cristal y todas esas cosas. Yo te voy a decir una cosa, Jesucristo no dijo que el reino estaba aquí. Jesucristo no dijo que el reino estaba aquí por casualidad. Lo dijo porque el reino está aquí. Y cuando nosotros invertimos en el reino, las cosas las empezamos a ver desde ahora. Cuando nuestro corazón está en el reino, los resultados los empezamos a ver desde ahora. No en el cielo, allá, como que uh, con los tigres cantando y los 24 ancianos, santo, santo. No, empieza desde ahora. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y porque el reino de los cielos está entre nosotros. Y porque nosotros somos responsables, como dijo mi amigo esta semana, que el reino, nosotros somos responsables de que el reino se expanda. Si estamos pasivos, no pasa nada. ¿Sabe qué puede pasar? Que Dios elija otra gente que invierta en su corazón y su vida en el reino. Dios necesita gente activa. Gente que se invierta. Gente que empiece a cambiar su mente de una cosa, de aquí a la tierra, a para arriba. Eso es lo que necesita Dios. Y si no eres tú, es otra persona. Pero tú estás aquí y tú tienes la opción de cambiar tu mente. Y por eso Jesucristo lo dijo. Él veía el corazón de la gente. Él lo veía. Él veía las intenciones que tenía todo el mundo. Y por eso en un momento le dijo, ustedes están equivocados. Y no es una... De los, los discípulos discutían de que, ay, que mira qué bonito la, la cosa del templo y de oro y de qué sé yo cuánto. Y Jesucristo le decía, no por mal. Ese templo lo... Lo van a destruir. ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón está en el sitio incorrecto, tendrás una vida de ansiedad, tendrás una vida sin esperanza. No vas a ninguna parte. Pero yo soy cristiano, aunque sea cristiano. Nosotros no somos de aquí. Cuando Jesucristo oraba por los discípulos, y se lo voy a decir con la Biblia, Juan capítulo 17, versículos 15 y 16, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Y el versículo que me encanta, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Dónde está tu corazón? En la próxima prédica, en el siguiente culto de alabanza y adoración, en el próximo movimiento de impacto cristiano, que yo no sé de qué será, si profético, si devuelve, vuelve otra vez la alabanza y adoración, o si vuelve a otra cosa, o si vuelve lo que sea, tu corazón debe estar invertido en el reino de Dios. Cuando tu corazón está invertido en el reino de Dios, no te preocupas, por lo que vas a perder, porque no tienes nada que perder. Absolutamente nada que perder. Pero esto requiere confianza absoluta en Dios. Como decíamos hace días, o sea, a veces le damos nuestro corazón a Dios y como que, okay, agárralo, espérate. No, eh, espérate. Ahora, ahora, cuidado si lo dejas caer. Ah. Ah. Dios requiere que nosotros hagamos esto. Pues sí. Y no olvidemos porque nuestro corazón está invertido. Donde la polilla no corrompe. Donde el gusano no embroma ni muerde. Y donde no roban. Está invertido en el reino de Dios. Y, y fíjense qué interesante está esto. Me qué, 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 qué? Que dice en la tierra, no invierno en sus tesoros, en la tierra. Donde el gusano, donde la polilla destruye, el gusano corrompe y el ladrón roba. Y cuando habla de infierno, dice el, el gusano nunca muere. Lo asunto de la tierra elevado a la potencia de nueve mil en el infierno. ¿No le gustó, eh? Man, Dios quiere que nos demos por completo para su reino. Dios quiere que entreguemos nuestro corazón Uf, totalmente. No una parte, no un chin, no poquito sino mucho. Y eso requiere mucho de nosotros. y es que yo te estoy pidiendo, desde hace días, desde hace varios domingos, es que adquieras tu identidad. Es que te apropies de eso. Es que es tiempo de que reconozcas que este no es tu lugar, que hay cosas que no se satisfacen en este lugar, entonces es tiempo de invertir y empezar a invertir en el otro lugar. Y yo quiero que oremos en esta noche. Porque quizá lo que yo le dije a ustedes como medio abstracto, medio medio volátil, medio qué sé yo, para ustedes. Porque hay muchas cosas que, que explicar. Empezando, ¿cómo es eso que yo no soy de este mundo? Pero yo te pido que confíes en Dios. Y yo no estoy hablando de dinero. Yo no estoy hablando que mañana venda tu carro eh, Lamborghini y te compre un apartamento y un carro más barato. yo no estoy hablando del monje que vendió su Ferrari ni estoy diciendo que mañana te vaya para la pulga y venda toda tu ropa simplemente te estoy pidiendo que tus pensamientos y tu corazón empiecen a estar en el reino de Dios cuando tus pensamientos y tu corazón están en el reino de Dios te lo voy a repetir otra vez no tienes nada que perder porque lo has ganado absolutamente todo. Y te repito otra vez lo que te dije hace días. La gente que se invirtieron en el reino. En Hebreos capítulo 11 dice... El mundo no merecía gente así. Yo quiero que digan eso de mí. Y yo quiero que digan eso de nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias... Gracias porque tú no nos dejas en el aire ni nos dejas cantando con pajaritos, sino que tú nos dices directamente a dónde tenemos que ir, en qué tenemos que hacer, en qué tenemos que invertirnos, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Por nosotros, para que tú nos dé la fortaleza, para que tú nos dé la pasión de entregar nuestros pensamientos, nuestro corazón e invertirlos en el reino, Señor Jesús. Padre, aquí hay jóvenes entre nosotros, Señor, sin esperanza. Señor, quizá con, en la mitad de su vida, quizá empezando su vida, Señor Jesús, y piensan que no se va a resolver nada, Señor. Mira nuestro país, Señor. mira nuestro país mira los jóvenes de nuestro país Señor Jesús sin esperanza le han robado el corazón en el nombre de Jesús y yo quiero que oremos todos juntos por estos y dile Señor yo quiero invertir mi corazón y mis pensamientos en el reino si así lo sientes y si no tienes miedo de lo que Dios puede hacer con tu corazón o con tus pensamientos si no sabes qué puede hacer mañana yo sé que lo único que puede pasar es que tu vida cambie totalmente y que seas otra persona pero dile, Señor yo quiero invertir mi corazón y mis pensamientos en tu Rey Señor en el nombre de Jesús Amén, Amén yo quiero por favor que inclinen sus Cabeza, si cierren sus ojos. Y si no quieres cerrar tus ojos por respeto, por favor, inclina tu cabeza. Y yo quiero hacer un llamado. Si aquí hay alguien en esta noche que no conoce al Señor o que no le ha entregado su vida, que entiende que, que tiene que dar un paso de fe y aceptar el sacrificio de Jesús en su corazón. Yo te voy a pedir que donde estés, repitas esta oración conmigo. Esta oración no son palabras mágicas. No te van a cambiar en el instante. Son simplemente como un contrato que tú firmas con Dios, en el que de ahora en adelante, tú quieres dar tu vida a Él. Inicias el proceso en tu vida. Amén. Yo quiero que tú ores conmigo si quieres aceptar al Señor en tu corazón. Y repitas después de mí. Señor Jesús. corazón Señor ayúdame a invertir mi corazón mis pensamientos en tu reino Señor. en el nombre de Jesús amén. amén, por favor nadie suba su cabeza o abra sus ojos si alguien hizo esta oración conmigo en esta noche yo quiero que donde estés levantes tu mano y la bajes otra vez. Yo quiero verte y yo quiero orar por ti. Amén. Si alguien más hizo esta oración, yo quiero que donde estés levantes tu mano y la bajes otra vez. Yo quiero orar contigo. Amén. Yo quiero orar por ti. Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre Santo, por aquellos que han hecho esta oración conmigo en esta noche, Señor. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo esté con ellos, Señor. Que sean sellados por ti, Padre Santo. Y que en el nombre poderoso de Jesús, ellos sean fortalecidos para mantener su decisión. de ahora en adelante. pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, entre con frescura sobre todo su ser y los ayude a entender, Señor, lo bello y lo hermoso de la decisión que han tomado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dile conmigo. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado?